0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП Менеджмент ФМ. Максим Цыпков. Консультант в области менеджмента цифрового мира, agile и самоорганизации. Всем привет. Я продолжаю в своем подкасте рассказывать о тех изменениях, которые цифровой мир приносит в менеджмент, о его новых вызовах и о тех ответах, которые дает менеджмент. В прошлом выпуске была бехпикча, обзорная картина. Основное изменение цифровой мир обесценило регламенты, и ответом на это стала самоорганизация команды. Так в IT появился и джайл, который мы подробно разобрали, и другие методы бирюзовые организации, холократия, социократия в других областях. В этом выпуске мы поговорим про ответственность, потому что сама организация неразрывно связана с ответственностью каждого члена команды, и его понимание ответственности принципиально меняется, хотя слово остается. Вообще говоря, это частный случай, другие понятия тоже переосмысливаются, и мы об этом будем говорить в других выпусках. Итак, что ответственность сотрудника по-разному понимается в разных компаниях, известно давно, это не новость. А прежде всего, в части компаний под ответственностью понимают вообще предсказуемость, следование тому, что принято, не нарушение писанных и особенно неписанных правил Потому что предсказуемый сотрудник означает, что он не принесет руководителю неприятных сюрпризов и тому не придется отвечать за их действия. Следом идет выполнение поручений. И это естественное понимание ответственности, особенно для новичка в какой-то области, когда все понимают, что сотрудник пришел из школы, из института или из другой отрасли, и, собственно, больше ничего... Нельзя рассчитывать на него. А дальше предполагается, что по мере накопления опыта он уже станет работать самостоятельно и закрыть некоторую область ответственности. И вот здесь возникает две разных картины самостоятельности, принципиально отличающихся для разных организаций или для разных должностей в одной организации. На, в одном месте ты должен следовать разработанным правилам и их соблюдать, а в других местах ты не просто должен соблюдать правила, которых, в общем-то, не так много. Ты должен добиваться результата. Это два разных понятия. На английском есть два разных слова. Responsibility и accountability. И в мире... Тренингов Есть отдельные тренинги, которые переводят понимание сотрудника из Responsibility в Accountability. Надо ответить, что они не всем полезны. Был случай, когда сотрудника, который был такой вот разгильдяй, отправили на тренинг по ответственности, чтобы его научили дисциплине. А тренинг как раз оказался не про обучение дисциплине и правилам, а о том, что надо отвечать за результат, а правила не так важны, если ты его добиваешься. Ну, сотрудник вернулся с тренинга в полной уверенности, что он все делает правильно. Когда не приходит вовремя на совещание, не приходит вовремя на работу и так далее. Ну, а результативность у него какая была, такая и осталась. Некоторая. Собственно, теперь вот эта вот мечта, чтобы сотрудник стал самостоятельным, она, естественно, для любого руководителя. А переход от ситуации, когда мы новому сотруднику даем поручение, к ситуации, когда он сам закрывает некоторую зону ответственности. К сожалению, прямой путь редко случается. А есть модель, которая описывает, как этого достигать. Это модель Пауля Херши и Кена Бланшара, модель ситуационного лидерства. И она говорит о том, что на пути от прямой выдачи поручения состояния директинг к закрытию области сотрудникам делегатинг. Есть два этапа. Этап коучинга, когда ты учишь сотрудника быть самостоятельным вопросами, заданиями, выполнять те самые, вот, находить и выполнять поручения. И этап суппортинг, поддержки, когда сотрудник уже относительно самостоятельный и при этом... Хорошо, но еще не, у него недостаточно опыта, чтобы справиться со всеми задачами. Когда надо, руководитель подключается. Вот это вот неочевидная вещь для, для многих начинающих, особенно руководителей. Модель полезно знать, применять. И надо понимать, что у нее есть еще второй вариант – очень формально очень похожие, меняется всего одно слово. Вместо supporting появляется контролинг, управление и контроль. На самом деле это две разных модели, применяемые в разных ситуациях. Если первая про рост сотрудника, то вторая про управление уже сложившейся командой. Подробно я рассказывать об этом. Не буду, у меня был год назад доклад на в модели SoftSkill для IT. Его можно найти на моем сайте, посмотреть с картинками и с разницей. Эти модели появились давно, это 60-е, когда о цифровом мире еще не говорили. Что же нового принес цифровой мир? Цифровой мир принес мышление целями. Причем э, не только на долгосрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте. Не только в ситуации, когда есть цель и миссия компании, из которой топы придумали, что делать, а остальные исполняют. Нет. А цели и миссии ставятся на всех горизонтах, и сотрудники к ним идут. Если мы посмотрим скрам, то он говорит, что для каждого спринта должна быть цель и которая должна быть частью цели продукта проекта, частью цели компании. Сотрудники должны соотносить решение конкретных задач в за достижении этих целей, выбор приоритетов в случае, если задач много и так далее. То есть они должны уверенно работать в пространстве целей. И Манифест говорит, как раз дает такие цели и дает ценности, которые определяют вписывание компании в глобальный мир, ценности сотрудничества, кооперации, работающего софта, и они служат ограничением на цели. И вот эта вот способность к постановке целей и движению к ним тоже часть ответственности. А работа с целями, в общем-то, тоже появилась на уровне компаний и топов. Была давно... Есть две системы, которые появились, Management by Objectives и Objectives and Key Results, ОКР. И вот ОКР был взят, придуман в Интеле, потом взят Гуглом и как раз адаптирован к миру, где сотрудники сами ставят цели и сам реализуются в их достижении. А что значит самореализоваться в достижении цели? Это значит, что цель должна быть амбициозна, чтобы сотрудник мог сам поставить себе цель, придумать те, которые его вдохновляют. Да, объяснить, как они коррелируют с целями компании, но в общем случае она не должна быть спущена сверху. А это значит, если цели амбициозны, то значит, их Достижение не гарантируется. И вот именно здесь есть основное отличие между МБО и ОКР. МБО – это как вот цели достижения планов, когда надо сделать 105%, получить премию и все. И не дай бог не сделать. Амбициозную цель можно не достигнуть, и поэтому в считается нормальным, если достигается всего 70% цели. И поэтому напрямую нельзя связывать... Она должна быть по-другому связана с вознаграждением из KPI. Это часто не понимают, когда берут ОКР и вписывают в старые системы KPI, рассчитанные на стопроцентное выполнение планов. На этом есть фейл. И, собственно, исходя из этого, мы плавно переходим к следующей теме. А по сути, когда сотрудник сам ставит себе цели, включая цели личного развития, овладения, повышения своей квалификации, он принимает ответственность за развитие и самореализацию. И это тоже часть ответственности цифрового мира. Опыт IT показывает, что люди очень разные сотрудники. Каждому нужно свое и в голову не влезешь. Ты, когда цели ставятся извне, то люди сначала с ними соглашаются, потом видят, что драйва нет, а потом уходят в другую компанию. Все помогающие практики, коучинг, менторинг говорят о том, что ты движешься сам, а тебе лишь помогают идти. И фишка цифрового мира в том, что вот такое умение работать с целями, такое цели, полагания. Это должно быть у любого сотрудника. Возможность осознанно идти к цели — единственный шанс для компании удержать людей. Иначе их сманят в другое место. А хорошо там, где нас нет. А если ты в компании сам ставишь себе цели и идешь к их достижению, получая от этого драйв, то, собственно... Ты, остан... ты понимаешь, почему ты работаешь в этой компании. И, по сути, если это расширить, то получается, что ты умеешь относиться к себе как к проекту, у которого есть цели, у которого есть стейкхолдеры. Главным стейкхолдером являешься ты сам, но ты не единственный стейкхолдер с интересами. Есть интересы компании, интересы конкретных руководителей, интересы семьи. Ты умеешь их балансировать, работая со стейкхолдерами. И в, этом, в том числе ты принимаешь ответственность за счастье на работе. А что такое счастье на работе? Это как раз достигать цели, самореализуясь в этом работе, принимая участие в деле, которое вдохновляет. Мы немного об этом говорили в прошлый раз, о том, что цифровой мир – уже появляются предложения, где компания обещает создавать сотрудникам условия для счастья на работе, по его оценке, а не по каким-то якобы объективным критериям, в обмен на искреннее участие в, дела, в, в работу на цели компании. Итак. Это была обзорная картина Мы выделили ряд концепций ответственности Показали принципиальные изменения смыслов при сохранении слов И, как я уже говорил, это частный случай При движении к цифровому миру изменяется майндсет Который меняет все бизнес-понятия и не только бизнес-понятия Понятий много, возникает вопрос, а что же с этим делать? Как в этом ориентироваться? Для этого есть модель спиральной динамики, которая говорит, что хотя понятий много, есть всего 8 целостных конструкций, кодируемых цветами. Те, кто знаком с этой моделью, наверное, опознали в этом подкасте уровни. Фиолетовый в предсказуемом поведении, красное исполнение поручений – Синее – следование правилам и оранжевое – достижение успеха. Зеленую – работу с целями и предназначением в нанесении пользы. Желтое – отнесение к себе как к проекту для самореализации и счастья. Про спиральную динамику я буду много говорить в этом подкасте. Это отдельная тема. А пока можно посмотреть материалы на моем сайте. На этом я заканчиваю этот выпуск. Продолжение следует. Максим Цыпков. Консультант в области менеджмента цифрового мира, agile и самоорганизации. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на сайт для всех русскоязычных топ-менеджеров мира создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к TMFM-чат в Telegram. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site. Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.